0: Escocia Sin Límites, capítulo
1: 17 Hola, bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más. Para todos aquellos que están interesados en conocer, en venir a Escocia o para todos aquellos que vinisteis y estáis deseando volver. Porque Escocia es así, porque Escocia te atrapa. Hoy es 10 de febrero de 2020 y soy Rubén Marrero, preparador físico y guía turístico especializado en turismo activo en Escocia. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante, porque vamos a hablar de eso, de turismo activo en Escocia.
0: Bueno, bueno, ¿qué voy a decir yo si ya lo has dicho todo tú, Rubén? Os presento a Rubén Marrero, ya se ha presentado él. Por cierto, un aplauso porque ha hecho la intro a la primera y es complicado, eh. ha sido un tirón de carrerilla. Bueno, la semana pasada terminamos con una entrevista, si recordáis, con Cassandra. Hoy empezamos esta semana con otra entrevista a Rubén, porque hoy, capítulo de lunes, vamos a ver una de esas más de mil formas que hay de visitar de Escocia, y es haciendo turismo activo, de una manera activa. Y para ello tenemos al mejor en su campo, Rubén Barrero, un canario. Y para empezar, lo primero de todo, Rubén, ¿quién eres?
1: Bueno, un emigrante, un emigrante más aquí en, en Reino Unido, en Escocia. Emigrante canario, se nota por el acento, ¿no? También, pues yo creo que con mucha de la problemática de todos estos emigrantes que se vienen, ¿no? Que no tienen trabajo en España, o que acaban sus estudios y, y no encuentran trabajo, o tienen, el que tiene no le, no le satisface y deciden venirse a Escocia, deciden venirse a aprender inglés también por un año, y en mi caso, pues ya llevo cuatro, ¿no? <risa> este sería un ejemplo claro de que Escocia te atrapa,
0: ¿eh? Como tú mismo has dicho en la intro. Oye, cuéntanos un poco, Rubén, ¿qué es esto del turismo activo?
1: Al final, el turismo activo es moverse, moverse en el medio natural. Ya puede ser a través del senderismo, ya puede ser a través de las carreras, del trail, que es una parte diferenciadora de REMOVE. Eh, también con kayak, con canoa, con rafting, con todas esas actividades que te da la, la oportunidad de hacerlas en la naturaleza. Oye, ¿cómo nace
0: la, la idea de crear una empresa para empezar con todo esto del turismo activo?
1: Bueno, eh, la idea es parte de que empiezo de guía turístico en, en Escocia hace ya un par de años. Y dentro de la furgoneta, pues hay muchos momentos, que hay conversaciones, aparte de la historia, de la idiosincrasia de Escocia, pues hay momentos que se tratan temas personales y de ideas y demás. Y claro, y la gente empezaba a preguntar también sobre. Sobre, ¿Y por qué no hay empresas de turismo activo que te lleven a senderos a Escocia? Porque parece que Escocia tiene bastante senderos. Sí, sí, sí alguno, alguno
0: tiene. A ver, entonces, para que lo entiendas, tú detectas una, una necesidad de mercado que no está cubierta, que es el tema del turismo activo, no hay nadie que lo haga en español, y decides montar la empresa Rmub. Pero Rmub tiene también su parte de training, su parte de turismo activo. Explícanos un poco, ¿es una empresa, son dos? ¿Cómo lo llevas?
1: Bueno, realmente es una empresa, es Remove eh, como empresa y a partir de ahí tiene como rama, ¿no? Tiene la, tengo la parte de entrenamiento, porque al estudiar ciencias del deporte en España y demás, pues siempre he estado enganchado a, ese, a esa rama. Entonces tengo la parte de entrenamiento, tanto online, sobre todo para gente que hace carreras de trail, triatlón, eh, más enfocado a la resistencia. Y también tengo la otra rama que sería la de Remove Escocia que sería más enfocado al turismo activo y al movernos en
0: la naturaleza. Vale, entonces si nos centramos en la parte de Rmove Escocia, que es la que gestiona el tema del turismo activo, ¿cuánta gente sois ahora mismo en Rmove?
1: Somos tres personas. Eh, en Rmove Escocia tengo una persona que lleva las redes sociales, a Alba, y después Celeste lleva la parte de itinerarios, de, de rutas, de alojamientos, de restaurantes, y que me ayudan bastante, me ayudan bastante a a liberar trabajo porque parece que no, pero, pero lleva mucho. Oye, y una vez
0: montas la empresa ya, que ya está todo en marcha y haces tu primer tour, haces los primeros tours, eh, ¿cuáles son esas primeras sensaciones que tienes y que tienen los clientes en cuanto a este tipo de turismo diferente, digamos? Eh, buena pregunta.
1: <risa> buena pregunta. Yo creo que, que para muchos es mejor, pero no es mejor porque lo haga yo. O porque es porque al final el contacto con la naturaleza yo creo que nos hace despertar sensaciones que no tenemos en cuenta cuando estamos en nuestras ciudades no o En nuestros lugares de donde vivimos entonces cuando te vienes a Escocia a un país tan especial que creo que compartimos no que somos guías los dos en Escocia eh, tan especial siempre que vas a las Highlands te despierta emociones que no te despiertan en tu casa como digo y ahí se mete todo en un ambiente de... Empiezas a contar la, las historias, la masacre de Glencoe, María Estuardo, el cómo viven los escoceses... Se van haciendo una, un ambiente mágico. Entonces, mejor. Es mucho mejor de lo que yo espero antes de hacer el tour. ¿Y con qué tipo de grupos sueles trabajar? ¿Cuál es el tamaño del grupo que sueles trabajar? Nos centramos en grupos pequeños. Sobre todo ahora, en, en sacar grupos de máximo yo personas. Pero si hay gente, por ejemplo, un equipo de triatlón, un equipo de trail, que ahora claro, está de moda no todo esto, que hay grupos que van todos con sus camisas y demás, pues también ¿no? estaríamos encantados de, de que vengan 20 personas a correr por la naturaleza de Escocia o hacer una carrera en la naturaleza de Escocia. Se busca, se organiza, lo organizamos todo, alojamientos, dónde comer, aparte de la parte turística, de puntos de interés, cultural y,
0: y bienvenidos están. Bueno, seguro que hay gente escuchando que piensa, a mí me gustaría hacer esto, pero yo no tengo un entrenamiento como para hacer una, un triatlón o una carrera, ¿no? Eh, ¿Se puede elegir algún tipo de actividad con RMOV que no suponga tener un entrenamiento previo? Claro, un entrenamiento
1: profesional, digamos. Sí, tenemos, bueno, nuestro tour, eh, el no, tenemos, no lo tenemos en la web, pero nuestro tour de cinco días eh, son de senderos cortos, no son senderos para gente muy, muy activa. Es decir, nosotros abrimos RMU Escocia no para gente muy cañera que les gusta hacer retos y no un poco como yo, no. Hacemos, lo abrimos para que la gente que no está habituada a hacer actividad física venga a Escocia y haga un poco de actividad física. Senderos que creo que puede hacer todo el mundo, son dos horas de senderos y que te llevan a lugares... ...que en un tour normal no ves.
0: Uh -huh. A ver, cuéntanos un poco este tour, por ejemplo, que comentas de cinco días... Eh, ...¿cómo sería desde el principio hasta el final? Ya sé que son cinco días, pero así de manera resumida, ¿cómo sería este tour?
1: Bueno, pues los dos primeros días los iríamos a recorrer al, aer al aeropuerto... ...y ya haríamos una presentación, una presentación con el equipo... ...donde nos conoceríamos de manera personal... Y, y ahí estaríamos al día siguiente, o estaríamos dos días en Edimburgo, como digo, al día siguiente haríamos un walking tour por la ciudad, conociendo los puntos de interés de Edimburgo. O sea que ya empezaríamos caminando desde el principio, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, de manera más cultural, aunque si es un grupo muy cañero, pues se podría subir a Seed, por ejemplo, que en nuestra página web tenemos un artículo hablando sobre Seed, que es una de las montañas que tiene, que tiene Edimburgo. Y sería eso, una toma de contacto y caminar enseñando los puntos de interés de, de Edimburgo después al segundo día eh, nos iríamos a la Highland nos iríamos ya donde ahí estamos más cómodos a nuestra oficina como digo yo y haríamos un, empezaríamos por la parte oeste de Escocia, se, pasaríamos a Stirling recuerda que el que gobernara Stirling gobierna a Escocia y entraríamos a la Highland y ahí conoceríamos puntos de interés hasta que llegáramos a Fort William donde haremos uno de los senderos para mí uno de mis sitios preferidos justo como dije antes eh, ...debajo de la montaña más alta del, de Escocia, del Ben Nevis, que se llama Glen Nevis... ...un sendero muy corto que puede hacer prácticamente todo el mundo... ...y que nos va a llevar dos horas, dos horas y media... ...y que les va a llevar una de las cascadas más, más grandes que tiene Escocia. Y ya después descansaríamos en, en Inverness... ...antes pasaríamos lógicamente por el lago más famoso del mundo, el Loch Ness... ...aunque pasaríamos por la tarde, ¿vale? Pasaríamos por la tarde cuando menos, menos turismo hay en ese punto, que es al mediodía más o menos y descansaríamos en Inverness, cenando y tomándonos un par de pintas y un par de single mall. Todavía nos quedaría un, un día más de ruta. Bajaríamos hacia Edimburgo, pasaríamos por otro de los parques nacionales que tiene Escocia, eh, pararíamos en, en pueblitos como Pitlokri, pararíamos en haríamos el sendero largo de, de Hermitage, es decir, hay una parte corta, pues el sendero largo duraría dos horas, dos horas y media también. Muy factible, muy, muy llano, también precioso y ya después bajaríamos hacia Edimburgo, donde al día siguiente tendrían eh, tiempo libre para recorrer la ciudad, para ver los puntos que tienen más interés también o que les queda por conocer, y ya eh, al día siguiente llevarlos al aeropuerto. vale yo creo que es una ruta
0: muy completa, que además visita muchas de las partes más importantes de Escocia. Pero ahora yo te pregunto, esto sería en salida regular, pero si alguien quisiera venir a Escocia en privado y le gustara por ejemplo, el ciclismo, y viene con sus amigos y quiere hacer una ruta de ciclismo. ¿Vosotros también preparáis
1: este tipo de rutas? Ciclismo también se puede, se puede organizar, hay rutas ciclistas, eh, entonces es hablar, es decir, mira, mi grupo ciclista quiere venir, somos un grupo de amigos de tantas personas, pues vamos queremos hacer tal ruta, tal ruta, y a partir de ahí se diseña todo un itinerario para que, salgada de la mejor manera. Al igual que te digo
0: rutas de ciclismo, te puedo decir gente que le guste, por ejemplo, el puenting, el rafting, todo esto que acaba
1: en ing, ¿no? Que, que tú también preparas este tipo de viajes. Pues se podría meter dentro de un itinerario de viaje y que, que al final pues, se, pueda, se pueda sacar. Aparte también, todo lo que, como tú dices, acaba en ing, ¿no? Tanto rafting, puenting, eh, también kayak, canoa, todos esos de, deportes de, de agua pues también se podrían organizar. Si, si tu pasión es el kayak, pues hay rutas de kayak, tanto en, en océano como en lagos, que se puede organizar. Es decir, a partir de las actividades que tú hagas, vale a partir de las actividades que se hagan, pues eh, se organiza el itinerario. ¿vale? Entonces decimos, por ejemplo, vamos a hacer kayak, queremos hacer kayak en tal zona. O recomiéndanos Rubén tal zona para hacer kayak. Te recomiendo y a partir de ahí se hace todo el itinerario ...para también meter la parte cultural y de puntos de interés de Escocia. Y
0: volviendo a la parte del senderismo, que quizás sea la parte que más trabajas... Eh, ...hay que decir que hay una ruta muy importante, muy conocida en Escocia... ...que es The West Highland Way. ¿Qué nos puedes explicar de, este, de
1: esta ruta? Eh, bueno, si, si conocéis el Camino de Santiago... Pues se pueden hacer una idea de lo que es el de West Island Way. El Camino de Santiago pues trata sobre sobre senderos, ¿no? sobre una ruta de varios días, pues el de West Island Way sería lo mismo. Serían, depende de cómo lo hagas, porque puedes hacer etapas más largas, más cortas, pero lo clásico son ocho días, 152 kilómetros, y que parte desde el oeste de, de, de Escocia, desde un pueblito que hay por encima de Glasgow, hasta Fort William, donde está el, el, la montaña más alta de Escocia, el Ben Nevis.
0: Ojo, porque estos son palabras mayores. Estamos hablando de ir desde Glasgow hasta Fort William y atravesar toda la parte oeste de Escocia, las Highlands, que es quizá la parte más bonita, ¿no?
1: Sí, sí, es atravesar toda la parte oeste de Escocia. Es decir, ves toda la parte, para mí, más bonita, creo que para, para muchos de los guías, la más bonita de, de Escocia, donde pasas por Glencoe, por Ranonmore, por sitios que, te, que nada más de pisarlos te quitan te quitan el habla. Entonces, Escocia te da la oportunidad de tener este tipo de también de senderos largos de varios días como de West Highland Way y una variedad infinita
0: de, de senderos. Bueno, Rubén, no podemos acabar el programa de hoy sin que te pregunte por este desafío que hiciste el pasado verano por tu cuenta, por motu propio, que consistía en subir, en ascender a tres picos en Reino Unido. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
1: Buah, eso eh, todavía me acuerdo... Eh, también pegué yo de, de un poco de, de venir más arriba y, y fue duro, fue duro. El, el reto consistía, bueno, es un reto muy popular entre, entre los británicos No solo entre los escoceses entre todos los británicos Que es subir, y no lo hacen por competición, lo puedes hacer cuando quieras eh, Siempre ayudando a una ONG Entonces es subir los tres picos más altos de Escocia, de Inglaterra y de Gales Claro, yo tenía ese reto, pues siempre me gusta hacer de, de vez en cuando Algún reto que te lleve un poquito al límite y este año tocó eso, y lo hice, y me costó, me costó bastante. Primero subimos el Ben Nevis, curiosamente el mejor tiempo que me tocó, es más, hay fotos mías con, en camiseta corta en la, el pico del Ben Nevis. Después, bueno, es, es en 24 horas, no, no lo dije antes, es, a, subí los tres picos en 24 horas. Eh, subimos el Ben Nevis, como dije, después bajamos, son cinco horas de trayecto hasta Lake District, que es uno de los parques nacionales de Inglaterra. Ahí está el pico más alto de Inglaterra, lo subimos de noche, me caí, bueno, el tiempo horrible, un viento, me dio una pájara, no sé si los amantes del ciclismo saben lo que es una pájara, es cuando te quedas sin energía, y ya después, bueno, pues ya subimos el, el de Gales, y ahí fue, fue un reto duro, que esto sigue ya para gente que a lo mejor está un poquito más preparada, pero que, que animo a ser también, porque es una forma de conocer esta Reino Unido, vamos. Uh
0: -huh. Bueno, Rubén, ¿cómo te puede encontrar cualquiera que te busque en Internet? ¿Dónde encuentra rmove Escocia?
1: Bueno, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Instagram, bueno, arroba RMV Escocia, nos encontrarían a las dos. Y si no, en nuestra página web, si quieren viajar en grupo o quieren viajar en pareja, pues es Remove Escocia, ahí hay un formulario donde bueno van, van a nuestros servicios y ahí nos pueden encontrar, nos mandan un correo y en nada nos ponemos en contacto con, con las personas para, para hacer su, su viaje a Escocia en realidad.
0: Bueno Rubén, pues muchísimas gracias por haber participado en un capítulo de Escocia Sin Límites, seguro que no va a ser el último porque ya te digo yo que seguro que contacto contigo si te prestas para volver a, a otro capítulo más adelante en Escocia Sin
1: Límites. yo Espero salir en el capítulo 1200 también recordando esta entrevista, así que nada, muchas gracias a ti y mucha, mucha suerte.
0: Qué grande Rubén y qué grande Rmove Escocia. A ver, os voy a dejar todos los datos de contacto en la descripción del programa por si a alguien le interesa eh, contactar con Rubén. Nosotros ya hemos terminado el capítulo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Y recordad que también podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoscocia.com. El último viernes de cada mes sabéis que contestamos a las preguntas que nos hacéis y podéis escribirnos a escociasinlimites .com. Si os gusta el programa, recordad que también podéis suscribiros gratis en cualquiera que sea la plataforma desde la que estáis escuchando. Por ejemplo, iTunes, Evox, Spotify, la que sea. Un saludo y que tengáis un buen día.